0: Když
1: se ještě nedávno řeklo akordeon, lidově řečeno harmonika, tvářela jsem se nedůvěřivě a vlastně tak, že to bude trošku nuda. Stačilo ale jednou slyšet hrát Aliaksandra Jasinského, abych se do akordeonu zamilovala. Možná to ale bylo spíš do Saši a jeho krásné duše. Puste si podcast s Martinou Dlabajovou a zjistíte, že akordeon vám rázem učaruje, i když z něj Alexander po celou dobu nevyloudí
0: ani tón. Alexandr Jasinský. Jak už jeho jméno napovídá, Alexandr, kterému budu pro zjednodušení s dovolením říkat Saša, není Čech. Je to bělorus akordeonista. Do Prahy přišel za hudbou. Na pražskou konzervatoř, kde studoval jak hru, tak skladbu. Zároveň absolvoval zvukovou tvorbu na hamu. Saša ale jen nestuduje. Tvoří a pracuje. Chce být slyšet a je slyšet. Nejenom za sebe, také jako hlas mnoha Bělorusů, ve kterém se momentálně nejen jeho rodině, ale také všem ostatním, nežije šťastně. Můžete ho slyšet například se Šam Davar s Radkou Ivou Marešovou, Dian Limity TRIEM, ale jaké solového interpreta. Zároveň učí, vybudoval si malé studio a na přání vám nahraje Co je libo. O jeho hudbě těžko mluvit, musíte ji zažít. Ovšem na hovor, s čím se Saša potýká, je náš čas neúprostně krátký. Zkusíme stihnout to nejdůležitější. Sašo, vítejte. Dobrý den. Podle mnohých jste fenomenální hráč i tvůrce. Přitom jste teprve v kristových letech. Člověk by řekl, že jste se musel narodit v orchestřišti. Bylo to tak? Je někdo z rodiny profesionální hudebník? Byla vaše dráha nějak už rodině jasně daná?
1: Tak za prvý vůbec si nepovažuji za fenomenálního hráče. Jenom se snažím dělat to svoje řemeslo kvalitně a moc mě to baví. No a za druhé, já pocházím z rodiny doktorů. Můj táta hrál na akordeo, na kytaru, na klavír, měli s kolegama takovou amatérskou kapelu. Vždycky jsem byl vedený k hudbě, v rodině u nás jí měli rádi, poslouchali jsme různé styly, ale teprve, když mi bylo 13-14 let, tak jsem začal uvažovat o tom, že bych se stal muzikantem. A hlavně díky svým učitelkám, které mě učili na základní umělecké škole ve městě Baraneviči v Bělorusku. Byli to ženské, které milovali děti, milovali hudbu a dokázali tu lásku a to nadšení přenést na nás. A já jsem pochopil, že když teď půdu studovat něco jiného a budu muset s hudbou utnout, tak mě ta hudba bude hrozně scházet do života. Protože už se pro mě to stalo nejenom někou činností, ale způsobem přemýšlení a taky velkým kamarádem, velkou podporou. S hudbou jsem vždycky eh, sdělil své šťastné myšlenky, ale taky své neúspěchy a dokázal mě vždycky podržet.
0: To, to zní úžasně. A jak došlo k tomu, že hrajete na knoflíkový akordeon? Já jsem se dozvěděla, že v Bělorusku se mu říká Bajan, a byť si to asi ten nástroj nezaslouží, mně teda osobně připadá jako neuvěřitelně sexy. A ah, U nás je to spíše vnímáno jako takový nástroj restauračních písničkářů, hospodských písničkářů. Mám staré fotky, kdy můj praděda s dědou hráli na akordeon v naší staré hospodě. Je to taková oldschoolová záležitost. Takže mám pocit, že chlapeč si touží spíš po kytaře nebo, nebo ti, ti starší třeba po houslích. U vás to bylo jinak? No, vždycky jste si přál být akordeonista?
1: Jako normální kluk jsem chtěl hrát na kytaru. Jenomže se stalo to, že jsem chodil do přípravky, zpívat do sboru a korpitetovala tam na klavír moje budoucí učitelka akordeonu A ta si mě nejak vytipovala. A furt jak za mnou chodila, já jsem nemohl pochopit jako sedmiletý, osmiletý dítě, co ta paní po mně chce. No a potom najednou uh, maminka přišla s tím, že teda budeš hrát na akordeon. Chtěl si hrát na kytaru, ale nejak se to tak jako stalo, že budeš hrát na akordeon. Já jsem to moc neřešil, ale můj táta, který uh, se to dozvěděl, uh, vynadal mamince říká, říkal, víš co, on v pubertě se na ten nástroj vykašle a bude vytýkat nám, že mi ho totiž donutili hrát na akordeon. Proč si to udělala? No, protože mi zavolala jeho učitelka a je vedoucí toho hudebního oddělení a ukecali mě, že ty hraješ na akordeon, že máme akordeon doma a tak a tak. No a nakonec se stalo to, že opravdu díky své učitelce jsem se do toho nástroje zamiloval a pak ona odešla na mateřskou, přišla její kamarádka učit nás a to byly žensky, kteří mohli hodinama s náma sedět, hrát, které podnikaly výlety do hlavního města, do Minsku, do, do operního divadla, na koncerty a, a pořád, pořád nám chtěli ukázat, jak ten náš nástroj je krásný, mm-hmm. kolik možností, kolik potenciálu v sobě skrývá. Bohužel celou, celý život, teď už teda míň, ale vnímám to, že musím trošičku lidem ukázat, že ten nástroj opravdu mm-hmm. patří do té, jakoby se možná tak říkat nemá, do té top hudby, jak mm-hmm. v té klasické hudbě tak v té experimentální hudbě, tak v té jazzově hudbě. A nejsem v tom sám. Každý z akordeonistů, co působí i třeba tady v České republice, Ladislav Horák, Ček akordeon trio, Roman Zabelov, Milan Dřehák, a Josef Řebík a řada dalších, každý prostě působí v tom svým směru a posovat ten nástroj dál. A v tom je to taky krásný, že my akordeonisté se teď můžeme setkat s tím, co je pro hostlistu třeba Paganini, nebo s tím, co je pro aklaviristu třeba Gorovic. Mm-hmm. Můžeme potkat opravdu naše idoly, seznámit se s nimi, jít s ním na kafe, zahrát jim. Díky tady tomu jsem potkal Interprety a skladatele, jejich sklad by jsem hrál, když jsem studoval. Mm-hmm. To je ne, neskutečné, mám z to velkou Krá- radost.
0: Krásně o tom mluvíte, nádherně. A já právě se chci zeptat na jedno téma, a když nad tím přemýšlím, tak vůbec to k vám nesedí. Vy jste někde zmiňoval v jednom článku, že jste na počátcích svých vystoupení zápasil s trémou. Mně teda vůbec jako trémista nepřipadáte. Yeah. <laughs> ale my se v tomto projektu snažíme mladým lidem, kteří směřují do těch kreativních kulturních průmyslů, radit i to, jak se třeba vypořádat s různýma překážkami, úskalím. Někdo trému ani nezná, pro jiné je tréma velkou brzdou, která je může třeba zastavit někdy, někdy úplně a někdy navždy. Vy jste ji mýval a evidentně, jak vidím, tak jste ji překonal. Tak poraďte, jak se to dělá. Uh,
1: já ji mívám i teď, ale. Uh... Samozřejmě, že všecko má vývoj. Pokud člověk něco dělá dlouhodobě a přemýšlí a zkouší různé způsoby, tak myslím si, že to překoná. Nejde to hned. Já jsem dlouhou dobu myslel, že trema do toho našeho měleckého života nepatří. Že prostě to tady nesmí být. A vždycky jsem si říkal před vystoupením: Já musím být prostě jakoby uvolněný, musím tu trému nechat a nesmí tady ta trema být. Jenomže to nepomáhá. A když jsem si jednou uvědomil, já si pamatuju, to byl docela důležitý koncert, jsem hrál v Minsku, už jsem žil v České republice, ale přijel jsem do Minsku, hrál jsem v v poměrně vyhlášeném koncertním sále, hrál jsem solo, docela náročnou skladbu a pochopil jsem, že ta tréma je součást mě, že já ji mám z určitých důvodů, protože mě záleží na tom zahrát dobře. Protože vím, že v Bělorusku nehraju často a je to vzácný okamžik pro mě. Protože jsou v publiku lidi, kteří chtějí uslyšet dobrou interpretací. A taky třeba možná jsou v publiku ty, kteří chtějí pak podrbat, jo, který nebudou spokojení. Protože je to náročná skladba, protože jsem ji tolikrát neohral. Rozumíte, uvědomit si ty mm-hmm. příčiny... A ta tréma, ona neodešla, ale jakoby stala součástí mnou mm-hmm. a já jsem z ní dokázal už pracovat. Dokázal jsem jí přijmout. Mm-hmm. A tohle to mě od té doby strašně pomáhá a i svým žákům se snažím říct máš ty trému? Jo, mám. Úplně v pohodě. Jo, a, a když vidím, že žák nebo žákyně má trému před vystoupením a zeptám si ji a ona mi řekne nemám, tak Zkouším najít tu cestu, jak jak to rozbalit, aby se nezavírala. Protože to jsou věci, o kterých člověk by měl mluvit. Když to sdělujeme s tím světem, když tu pouštíme ven, tak myslím si, že dokážeme to líp zpracovat.
0: Já se teď chci zeptat na trošku jiné úskalí. Samozřejmě každý dlouhodobý pobyt v zahraničí sebou nese různé krizové momenty. Myslím, že na začátku, sama jsem to zažila, je to taková radost, nadšení, zpoznávání něčeho nového, z toho, že člověk umí žít někde jinde. Zvlášť, když víte třeba, co, že, že se co nevidět vrátíte. A nebo máte aspoň nějakou možnost kdykoliv se vrátit. Vy jste tu už teď přes 10 let, ano. že jste prakticky imigrant. To už není taková delší návštěva, to už je nějaká, nějaký velký kus ano. života. S čím jste se při tom zžívání se s českým prostředím, s českou náturou potýkal nejvíce? Co jste třeba musel překonávat tady v Čechách?
1: Nejtěžší je to papírování a vyřízování povolení k pobytu. Tohle to byla věc, která byla překonatelná, ale člověk si musel vždycky dávat pozor a po každý se něco měnilo. Po každý, když jsem si myslel, že už ty doklady mám v pořádku dle předchozích let, vždycky se našla nějaká nová situace, která prostě se musela řešit. Teď pro nás, pro Bělorusy, není nejjednodušší období a díky tomu, že já žiju tady dlouho, já jsem už trošišku jak bych řekl, za vodou. Mé kamarádi, co přijeli teď konc přednedávnem, tak vlastně by to jsou hodně často a v podstatě 99% jsou uprchlíci, který nesouhlasí s režimem. A pro který pobyt v Bělorusku je nebezpečný rozobím zatčení a pro nesledování, Tak oni vlastně musí se hájit tím, že nejsou spojenci Ruska, že odsuzují válku a pomáhají Ukrajincům. Že my jsme v takové teď situace, rozumíte, že mm-hmm. nás mm-hmm. úřad mm-hmm. bere jako, jako spojence mm-hmm. Ruska, ale zároveň mm-hmm. jsou lidi, kteří rozumí, že mm-hmm. byl, ruská, byl ruský národ a byl ruský režim to jsou mm-hmm. diametrálně odlišní věci. Mm-hmm. A při každé příležitosti to připomínám, protože pro někoho je to samozřejmý, a pro někoho bohužel ne.
0: Mm-hmm. A, a změnil se nějak, vyvíjel se nějak váš vztah k vlastě? Jak začal jste bylo Rusku jinak, třeba za těch deset let? Jako měnilo se to?
1: Já si pamatuju, že po třech nebo čtyřech letech pobytu v Česku chtělo se mi zpátky. Hrozně jsem zrašil, jestli se nevrátím domů, protože jsem najednou pochopil, že jsem opustil nějaký důležitý věci, který jsem tady zatím nenašel tehdy, anebo který vůbec nikdy nenajdu. Prostě když vyrůstáte v nějakým prostředí a rozumíte všechno, bez, bez, bez slov, rozumíte? Ten vzduch, příroda, krajina, všecko, to jsou věci, které nás neskutečným způsobem ovlivní. A když je to to vaše, od malíčka, kde vyrůstáte, tak to je nenahraditelné. A pochopil jsem, že tady ty hloubky, tady ty kořeny jsem tam nechal a tady prostě těžko, těžko se něco schání. Není to tím, že, že, že něco je tady blbě pro mě. Mně se žilo strašně dobře a žije se pořád strašně dobře. A myslím si, že s tou touhou jsem se dokázal už uspořádat a, a už, už jsem se zvyk. Ale, ale, ale pořád prostě doma je doma, jak se říká tady u vás. Všechno.
0: Takže moje další otázka je na snadě. A někdy ten návrat plánujete? Nebo e, jako sníte o tom, že třeba budou lepší časy, kdy u vás to budou mít umělci snažší a budete mít opravdu jako chuť? a potřebu se vrátit?
1: Nejde o umělce, jde o lidí, jde o národ. Když spadne režim, tak určitě se všichni budeme vracet. Já nevím, jestli se vrátím jako na stálo, ale určitě bych chtěl jezdit tam s koncertama. Určitě bych chtěl dělat vzdělávací projekty pro žáky uměleckých škol. Mm-hmm. Určitě bych chtěl spojovat českou uměleckou scénu s ruskou. Prostě používat ty zkušenosti, co jsem získal tady, abych mohl... Pomáhat, pomáhat Bělorusům. Ale zatím je to v dnešní době je to pořád sen, který se snažíme nějak přiblížit.
0: Takže tohle je váš sen do budoucna. Dá se no. nějak pomáhat teď? Je nějaká možnost nějaké pomoci uh, nějak na dálku? Může vůbec třeba umění něco pomoct, jako někoho povzbudit? Uh, Nebo je spíš nějaký pocit jako v duši? jak pomoct své rodině, svým blízkým lidem, kteří tam žijou? Je nějaká možnost pomoci na dálku?
1: Já si myslím, že každý si musí rozhodnout sám. A když člověk vidí v tom smysl pro sebe, tak určitě. Můžeme napsat dopis politickým vězňům. U nás je teď přes 1800 politických vězňů. Můžeme podpořit na dálku poslat peníze jejich rodinám. Oni si můžou koupit potraviny, co můžou poslat do vezení, nebo můžou třeba zaplatit právníky, Když uděláme nějaký kulturní projekt tady nějaký koncert, tak vlastně podpoříme tím i běloruskou kulturu, protože my tvoříme něco a ten režim to jenom ničí. Oni nevytváří nic. Takže v podstatě, z dlouhodobého hlediska, my vyhráváme, protože my něco děláme, a a oni prohrávají, protože oni to ničí. A já v tom vidím obrovský smysl. Dřív jsem byl takový rozumíte. Jako, že já jsem hudebník, jako nejsem architekt, nejsem doktor, nejsem stavebník. Byl jsem takový jako hodně, jsem cítil, že, že, to naše, že, že, že ten svět tu naši hudbu až tolik nepotřebuje. Ale pak jsem pochopil, že ne. Že to umění. Když to nedělá člověk s takovým tím egem, s takovou ambicí být slavný, rozumíte, mít tady prostě nevím, peníze, alkohol a všechno. A když je, to, když je to s úctou k tomu světu a když je to s tím že já taky něco tomu světu dávám a dělám nějaký jemnější rastr vnímání té hudby, toho umění, tak mně přijde, že to může trošičku lehce v nej... aspoň v někým místě trošičku pohnout. A když... a když toho bude víc a víc, tak se ten svět celkově pohne. Já vůbec nejsem v tom nějaký velký idealista. Vím, jak to je. Vím, že nežijeme v ideálním světě, ale myslím si, že my umělci... Máme právo takhle přemýšlet. A skeptiku tady je dost. Je dost lidí, co to vnímají v černém nebo v šedém. Když bude někdo, kdo bude to vnímat v takových trošku teplejších slunečních barvách, proč by ne?
0: To je krásné, krásné. To je největší motivace, co jste mohl tady do toho rozhovoru dát. To je nádhera. A já mám teda ještě otázku. My jsme se dívali chvilku na východ, do vašeho domova. Ale vy, když máte dneska už vlastně mezinárodní vyhlas, už jste slavný, Cho, ne, tak vůbec ne. Ne- neláká vás jako třeba ještě jít někam jako dál na západ, ty západnější světy? Protože spoustu umělců ještě kouká na, na ten západ, jako kam by ještě dál tu svou slávu jako šířili. Ne, to vás neláká? Já
1: nechci šířit slávu, já, já chci šířit pozitivní energii a chci nějak se zapojovat do spolupráci s různýma dalšíma lidma. Mně se žije tady strašně dobře. Jsem nesmírně vděčný Čechům za to, že mě tady přijali a nikdy jsem se necítil tady být člověkem druhé, druhé třídy, druhé sorty. Co se týče západních světů, tak určitě jakákoliv zkušenost pobytu kdekoliv v cizině je zajímavá bych se toho nebál a vřele bych doporučoval všem mladým, aj nemladým lidem odstěhovat se někam do ciziny, naučit se cizí jazyk, zkusit se zapojit do jiného kontextu. Nesmírně to obohacuje člověka. I když se vrátí, tak se na ten svět dívá jinak a dokáže i nějaké psychologické problémy překonat. Já si pamatuju, po půl letech pobytu v České republice přijel jsem na návštěvu domů do Běloruska a seděli jsme s kamarádem Pili jsme čaj a on říká, víš co, já nevím, jak ten tvůj pobyt v Česku skončí, ale já jsem vděčný, Praze, že ti srovnala hlavu, že teď jsi uvolněnější, že vážíš se sebe víc. Jo, u, nás, u nás to bylo tak vždycky v Bělorusku, že musel si něco dokazovat, že, ně, že na něco máš. A tady, když jsem přijel, tak jsem začal cítit, že lidi se mají rádi jen tak. Že nemusíš být nějaký frajer, nějaký vyhlášený muzikant, profesor, nebo nevím, mít peníze, že prostě lidi se mají radší. A mám pocit, že když člověk pojede víc ne na západ, ale, protože to tam až tolik nemám protestovat, ale na sever, myslím třeba do Švédska, do Norska, obzvlášť do Švédska, tak tam se lidi ještě mají radší. Mně je strašně blízká ta švédská, skandinávská mm-hmm. filozofie lagom, což znamená mm-hmm. akorát. Mm-hmm. Nikdo se nebude vytahovat, jestli má nějakou pozici. Nebo nemá. Všichni se mají rádi, všichni mají to akorát. Akorát práce, akorát peněz, akorát odpočinku. Akorát času na všecko.
0: No tak my máme akorát času na poslední otázku. <laughs> Jsme u té naší tradiční závěrečné otázky. A já ji trochu rozdělím do dvou, jo? Mhm. takže budete mít trošku těžší úkol než někteří naši hosté mhm. Já bych potřeboval nějaké vaše koncentrované moudro, nějaký motivač, motivační výkřik, který by nám i v nějaké sebetější situaci dokázal vrátit sílu k dalšímu boji se životem, skřísit v nás naději. A, a prostě proč, se ptám, proč říkám, že bych to rozšířila na dvě? Protože jedna věc je, jestli má svoje osobní heslo, životní moto, Alexandr Jasinský a druhé, jestli nějaké takové životní moto mají bělorusové jako národ.
1: Dělání, dělání Prostě, když člověk něco dělá pořád, neboj se být odmítan, protože v naší branži je to pořád. Furt člověk někoho slovuje, příklad, vydal jsem solovou desku na britském lablu a bych se dostal tam, tak musel jsem napsat asi 40 nebo 50 e-mailů do různých zemí, do různých labelů a jenom jeden to přijal. To je, to, je, to je pořád. Prostě, když to člověk dělá, když to člověk má rád, když ho to baví, a když se pořád vyvíjí a pořád se učí, tak e, myslím si, že takhle může přistupovat k životu. Já se snažím takhle k tomu životu přistupovat. E, být otevřen. Takže to je takový moto. Já nemám rád takový ty slogany, mm-hmm. motá, mm-hmm. jo, to je, to je mm-hmm. prostě, teď se vám řekl, jako v kostce, mm-hmm. jak se snažím mm-hmm. přistupovat ke životu. No a Bělorusové, my máme, my máme takovou, e, my říkáme Živě Bělorus, což znamená je Bělorusko. Aha což není nějaký velký nacionalistický, protože my nejsme nacionalisty, my máme rádi všechny národy, ale tohle to je vlastně moto, který každý z nás teď nese, protože my to Bělorusko potřebujeme, aby žilo v každém z nás.
0: To je krásné. Jste mě úplně dojal. děkuju. Jste moc krásný člověk. Moc vám děkuju za rozhovor. Já vám děkuju. A přeju vám, abyste vždycky byl ten Saša akorát. <laughs> děkuju. <laughs> děkuju moc krát. Mějte se moc
1: krásně a děkuji za pozvání. Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové s hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.